0: Bonjour à tous, bienvenue dans Entre Nous, sur Vivre FM. Entre Nous, c'est votre rendez-vous quotidien. Chaque jour, des personnalités viennent se confier avec bienveillance, authenticité tout ça pendant une heure. Alors ici, on ne cherche pas du mauvais buzz, on ne cherche même pas le buzz du tout, c'est encore plus simple comme ça. Surtout pas de jugement, une grande liberté d'expression et puis surtout beaucoup de sincérité parce qu'on en manque beaucoup dans ce monde actuel des personnalités au parcours hors normes. C'est un fait, mais au final, aujourd'hui, c'est quoi la normalité D'ailleurs, c'est Oscar Wilde qui disait « J'adore être comédien, c'est tellement plus réel que la vie. » Eh bien aujourd'hui, on va demander à notre invité ce qu'il en pense, car il a fait une arrivée tardive sur scène, comédien, auteur, metteur en scène et surtout une personnalité qui a su conquérir nos cœurs avec son talent. Certains disent que la vie commence à 20 ans, mais pour mon invité, la scène a été son terrain de jeu bien après cette étape. Mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas et croyez-moi, ce n'est pas un retardataire, mais plutôt un magicien du timing comique. On peut dire que mon invité, Pascal Rocher, a apporté un vent de fraîcheur à la scène, un petit peu comme une bouffée d'air dans un spectacle captivant. Alors préparez-vous à dérouler le tapis rouge de la comédie et du talent, car aujourd'hui, Pascal Rocher est notre invité. Il est temps de découvrir l'histoire de ce passionné qui nous prouve que, dans la vie, finalement, le meilleur punchline, la meilleure punchline, c'est toujours celle qui arrive à la fin. Bonjour et bienvenue, Pascal Rocher.
1: Bonjour, bonjour, quelle présentation, merci beaucoup.
0: Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Dans quelques instants, on va bien évidemment parler de votre vie, mais aussi, je vais pas dire de votre, mais de vos spectacles. Ah oui. Bravo monsieur, oui. <rire> Dîner de famille ou encore mes copains d'abord, mais avant ça, vous savez. Et je sais que vous connaissez cette radio Vivre FM. On en parlera dans quelques <rire> instants. Mais Vivre FM, c'est avant tout la radio, toutes les différences. Et j'ai une habitude chaque matin. Je pose la même question à mon invité. Oui. En un mot, Pascal, c'est quoi votre différence à vous
1: Oula, oula. Heureusement qu'on a du temps. <rire> euh... <rire> non, ben. Bah, bah, J'en ai deux, en fait, qui me viennent tout de suite, là, maintenant, à l'esprit. Euh, la première, c'est d'être comédien, hein, parce qu'il faut quand même être un petit peu taré pour être comédien. Ouais. Donc, un peu différent. Et puis, euh, et puis, la deuxième, c'est une différence euh, bah, qui n'a pas toujours été facile à vivre, en fait. Euh, parce que l'homosexualité n'a pas toujours été facile à vivre, surtout quand on est adolescent. Et donc, ça, ce serait ma deuxième différence. Voilà, je ne vais pas plomber l'ambiance, mais... Ah, bah, tout va bien. Tout. Mais, euh... <rire> mais c'est vrai que ça a été un peu compliqué à un moment, voilà. C'était, je l'ai vraiment vécu comme une différence euh, euh, à un moment.
0: À un moment de votre vie en tout cas, on va reparler de ce parcours de vie et puis de vos pièces de théâtre qui sont actuellement au théâtre. Eh bien écoutez mesdames et messieurs, je n'ai pas envie d'attendre plus longtemps, j'ai envie juste d'une chose, c'est de commencer avec vous Pascal dans Entre nous sur Vivre FM.
2: Vous
1: écoutez Entre nous avec Ornella Dampron.
0: Ce matin je reçois un homme qui a rejoint la scène plus tard dans la vie, prouvant ainsi que certaines vo- vocations peuvent parfois être euh, en mode tardive oui. et puis se réveiller quand on s'y attend le moins, mais comme on dit, c'est vrai, mieux vaut tard que jamais et dans votre cas, Pascal Rocher, c'est un peu comme si la scène vous attendait patiemment en coulisses, elle tapait du pied comme ça en disant « Ah, enfin tu es là <rire> Enfin tu arrives !» Voilà, mais moi j'ai envie de savoir, parce que c'est vrai que la scène est arrivée tardivement ouais. chez vous, mais quand vous étiez petit, Pascal, mmh. quand on vous posait cette question, qu'est-ce que tu voudras faire plus tard Allez, on dit que vous avez à peu près 7 ou 8 ans. Est-ce que vous vous rappelez ce que vous vouliez faire plus tard
1: alors, euh, alors, déjà, non, je, me, je ne me souviens pas, en fait. Euh, je ne sais pas s'il y a un psy là, dans le <rire> studio, mais en fait, je ne me souviens pas de, de ma petite enfance. Donc, euh, voilà. Ce, ce dont je me souviens, en tout cas, c'est que je, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Ça m'a pris beaucoup de temps. C'était un grand drame, le grand drame de mes parents notamment, ouais. qui me disaient euh, régulièrement, euh, que, comme on le disait, comme les parents de Michel Drucker lui disaient, <rire> c'est sa grande phrase à Michel Drucker, qu'est-ce qu'on va faire de toi voilà, c'était le grand problème. Je savais pas, je savais pas, je savais pas quoi faire.
0: Ah tiens, et, et, et à quel moment peut-être on, on se dit, bah oui, mais il y a un moment, faut quand même travailler. Euh, oh, j'aime bien cette manière que vous avez eu de pincer votre lèvre. Genre, oh, oh non, parce pense... que vous avez commencé dans un, dans un domaine qui est tout autre. Alors du oui. coup, je me dis, comment... Comment le, le chemin de vie fait qu'on ben, ne va pas forcément sur des choses qui nous attirent dans un premier temps
1: eh ben, en, en fait, je ne savais pas ce que je voulais faire, mais je savais ce que je ne voulais pas faire déjà. Donc, déjà ça, me, ça, c'est pas mal. Ouais, c'est, ça déjà, ça me permettait de, de ne pas aller vers les choses qui ne me, qui ne me plaisaient pas. Ça, je savais ce qui ne me plaisait pas. Je ne voulais pas, par exemple, travailler dans un bureau. Je voulais faire un truc différent. Je voulais faire un truc différent, mais je ne savais, savais pas quoi. Ouais. Je, pense, je pense que la scène euh, j'ai eu un, un, une sorte de, de révélation mais inconsciente euh, quand j'étais adolescent, je devais être en seconde ou un truc comme ça et puis je suis allé voir une copine de classe qui jouait au théâtre et, euh, et j'ai eu un petit choc en fait c'était une pièce classique, pourtant c'était pas du tout une comédie mais de voir comme ça une copine sur scène ça m'a fait une, une sorte de révélation mais j'avais 16 ans, j'étais d'une timidité maladive, euh, ça n'était pas pour moi. C'est sûr ça n'était pas pour moi. D'accord. Mais par contre, ça me titillait, ça m'a fait quelque chose. Et donc, j'ai mis à peu près 15 ans à me dire, si, c'est pour toi.
0: <rire> donc, vous avez commencé dans le tourisme. Oui. Quelque Bref. part, le tourisme, c'est aussi... Il y a une... C'était pas un truc artistique, mais il y a quand même quelque chose de représent dans la représentation. je oui. peux dire ça comme ça
1: Ah oui, 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 oui. Bah, oui, oui. Je, je pense que si j'ai choisi cette voie, c'est parce que c'était un petit peu différent. Ça me, permet, ça me permettait de faire des métiers un petit peu différents. Ouais. Euh, j'ai travaillé euh, en aéroport. J'ai été animateur euh, euh, parce que un truc que j'aimais bien faire quand j'étais petit et jeune, quand même. Euh, j'étais pas très bon élève parce que j'étais quand même assez dissipé et malgré ma timidité. Je, j'aimais bien faire rire mes, mes camarades quand même ça c'est un truc qui, qui, ah. qui a dû jouer aussi sur la ouais, suite ouais. Ouais. j'aimais bien faire rire mes, mes camarades j'agaçais les profs beaucoup ouais.
0: oh, ça nous arrive à tous hein. j'étais
1: même assez insolent ouais. Ouais, parce que timide en fait ouais.
0: et justement à quel moment euh, la scène elle va rentrer dans votre vie
1: alors, ça, c'est, je, je dois ça à mon meilleur ami euh, de l'époque, euh, quand j'avais 20, 25 ans, 26 ans à peu près, euh, qui m'a un peu poussé à, à prendre des cours de théâtre. Voilà, okay. Il avait des copines qui étaient profs de théâtre. Et puis, euh, il m'a un peu piégé un jour. Il m'a dit, viens, on va prendre l'apéro chez mes voisines. Euh, et puis, en fait, c'était un piège. Et, euh, ils m'ont forcé à prendre des cours de théâtre. Et je les en remercie parce que euh, le premier cours, je m'en souviendrai toute ma vie, c'était une révélation en fait alors que j'avais fait juste un exercice en fait j'étais venu voir un cours elle me dit viens, viens voir le cours de théâtre tu, tu regardes, tu participes pas, tu regardes comment ça se passe et en fait elle m'a piégé et elle m'a fait faire le même exercice que tout le monde une fois que tout le monde était passé, elle me dit bon Pascal maintenant c'est à toi j'étais terrorisé mais terrorisé de faire un truc devant des gens en fait terrorisé et puis, j'ai fait ce petit exercice de débutant de théâtre. Et, euh, et là, j'étais, j'ai, j'ai une victoire mais énorme. J'avais fait victoire, un truc énorme. Et donc, évidemment, je suis venu au deuxième cours, au troisième. Et je suis resté cinq ans avec ces profs-là, en fait. Ouais.
0: Et donc là, on se dit, bon, bah, ma vie, elle est, elle est là. Oui,
1: ouais, c'était vraiment le, le truc qui me plaisait. Et puis après, euh, après euh, j'ai, avec ce, ce meilleur ami en question, j'ai, euh, comme ça, pour le fun, écrit une pièce de théâtre.
0: Comme ça pour le fun. Ouais, on a fait une <rire>
1: pièce pour s'amuser. Ouais. À dix personnages.
0: Rien que ça. Voilà. Bon, oui, parce que autant <rire> faire euh, compliqué quand on peut faire simple.
1: Et puis après, une fois que cette pièce était écrite, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait Ben, on va essayer de la de la monter. Ouais. A...
0: De toute manière, c'est ça.
1: Exact. Mais vous savez tout de moi. c'est aff... bah, ça, ça m'inquiète un peu. <rire> Comment vous savez
2: tout ça Mon Dieu. J'aime vous avez peur <rire>
0: C'est une pièce qui, va quand même, euh, qui parle justement de m- m- mettre en scène les coming-out, c'est bien ouais, ça
1: C'est une pièce qui parlait du coming-out, oui, oui. C'est pour ça un peu que j'en parlais au début, c'est parce que c'est quand même quelque chose qui, a, qui, oui, qui fait partie de ma vie de manière ouais. importante. Et donc euh, c'est un sujet que j'évoque régulièrement dans les pièces, pas systématiquement. Et pas lourdement, j'en fais pas un thème principal C'est quelque chose que j'évoque tout le temps euh, parce, que, parce que ça vient tout seul en écrivant en fait
0: ouais. Cette pièce elle va être jouée plus de 400 fois
1: ouais. C'est ouais. énorme Oui oui c'était énorme, c'était énorme On s'est éclaté sur scène
0: Est-ce on qu'à sait... ce moment on se dit Ah ben je ne suis pas finalement que comédien Oui Là euh, on a fait ça pour rigoler Mais ouais, alors on <rire> ça est marche pas... plutôt bien l'histoire Oui
1: ça donne confiance déjà Ce ouais. qui n'était pas du luxe me concernant parce que ça, j'avais, j'en avais quand même un tout petit peu besoin euh, d'avoir confiance. Donc, ça donne confiance. Après, c'était, c'était un, un premier essai. Donc, on se dit, c'est peut-être pas encore mon métier. Hein. Ah oui,
0: même Parce... à ce moment-là, vous ne vous dites toujours pas que c'est votre non, métier
1: non. Bah, Même toujours encore maintenant, je me... soyons prudents. Quand ça,
2: même, ça Pascal, s'arrêter.
1: quand même. Parce
0: qu'en plus de ça, on se dit, tiens, on est comédien. En plus, on est auteur, on écrit. Et puis, et si on mettait en scène tout ce petit monde
1: oui, je ne l'ai, l'ai fait qu'une fois ou deux, ouais. euh, je l'ai fait qu'une fois ou deux, alors ça c'est, la mise en scène c'est un truc, c'est passionnant la mise en scène, euh, mais c'est un peu compliqué en fait, il euh, faut gérer les comédiens.
0: Mais c'est ça qui est compliqué, oh là là, <rire> oh là, là.
1: j'en suis un, hein. oh là là.
0: C'est bien. Ah. au moins vous savez de quoi vous parlez, <rire> voilà, <rire> c'est parfait.
1: Oui, ouais, mais, euh, mais sinon c'est, oui, oui, si j'avais le courage, euh, j'en ferais plus, parce que je, j'aime bien, c'est intéressant, vraiment intéressant, Ouais.
2: Mais le euh, courage.
1: Ouais, mais moi je ne suis pas assez patient avec les comédiens. J'aime bien quand ils comprennent vite. Voilà. Ça m'agace si on comprend. pas, oh, Mais si, ça, si. J'ai
0: oh. oh, <rire> ça suffit. J'ai, <rire> voilà, j'ai imaginé ça. Donc vous, justement, vous avez joué dans, dans d'autres pièces euh, et vous avez mis en scène notamment euh, Ils se sont aimés, une reprise de Pierre Palmade et Muriel Robin. Et puis, euh, et puis après, on s'est dit, tiens, euh, si on... Allez, on va réécrire des choses encore. Allez, oui, oui, oui. Allons-y. Oui, oui.
1: Ben, oui après, euh, après ce premier essai qui était concluant, euh, oui, effectivement, on se dit, on, bon, bah, ben, si on en faisait une deuxième, parce que ça s'est quand même pas mal passé, quoi.
0: Ah, ben, euh, <rire> euh, oui. Et là, du coup, euh, on, on reste dans la comédie. On reste toujours dans la comédie. Ça, c'est quelque chose qui est assez ancré et qui est important pour vous
1: Oui, tout, tout, il n'a jamais été question de faire autre chose que de la comédie, en fait.
0: Voilà, fin de non. la conversation. Ouais. Merci, ça c'est fait. Au revoir. Or, là, s'il y a une autre question, <rire> non Non, non. C'est
1: ma, c'est ma, moi, c'est ma culture, en fait, la comédie. Moi, ma culture, euh, c'est au théâtre ce soir, vous êtes trop jeune pour savoir euh, ce que c'est, vous, mais... Euh, C'était une émission culte à la télé où on voyait des pièces de boulevard avec des stars de boulevard de l'époque, des années 70-80, avec Maria Pacôme, avec euh, Marthe Mercadier, euh, Michel Roux, enfin tout ça, c'est des noms qui ne vous parlent pas probablement. Si, si, quand 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 même. C'était des stars. Et Et, et, ils jouaient des pièces de boulevard qui passaient le le samedi soir à la télé. Il n'y a pas beaucoup de chaînes. Et moi, j'adorais ça. Donc, oui, ça aussi, c'est quelque chose
0: euh, qui a été ancré. Je pense que
1: c'est un des premiers déclencheurs inconscients aussi. Ici, hein. ouais.
0: À quel moment, justement, on se dit, euh, tiens, si on formait un duo et si on allait euh, chez Ruquier, on, euh, on ne demande qu'à en rire
1: ouais. Alors euh, alors ça, c'est pas mon, c'est pas mon idée. C'est le, c'était l'idée à l'époque de ma partenaire Sandra, ouais. Sandra Colombo, euh, qui est venue me voir un jour. On jouait chacun de notre côté à l'époque. Moi, je jouais une pièce qui s'appelait « Comme ils disent ».
0: Que vous ouais. avez écrit, bien oui, évidemment. Que
1: j'ai, j'ai co Et euh, Sandra jouait de son côté une autre pièce. Et puis, elle voulait absolument faire cette émission. Et puis, euh, elle est venue me voir pour me dire, euh, euh, est-ce que tu n'as pas envie qu'on fasse Ruquier Et moi, je ne regardais pas l'émission à l'époque. Donc, j'ai regardé. J'ai dit, ah oui, oui, bah, allons-y, on n'a rien à perdre. Essayons. Oui. Euh, sûr de, de, de rester un ou, deux, un ou deux passages, on est resté euh, quatre ans. <rire> mmh
0: pardon, <rire> excusez-nous, voilà, c'est rien que restant. ça, ouais. avec ce... et puis vous, avez... vous en avez créé du coup euh, un spectacle, donc vous étiez oui. venu avec ce duo, qui sait qui a fait ça,
1: Exact. voilà, ouais. et puis
0: c'est devenu un spectacle, nous deux.
1: Oui, parce qu'on n'avait pas de spectacle avec ce, avec ce duo. Donc, on en a créé un pendant qu'on était à la télé. Ouais. Et puis, euh, voilà, on l'a tourné pas mal. Ça s'est 400 bien
0: fois encore
1: Oui, ouais, ça s'est bien passé. Et puis, euh, après, la télé s'est arrêtée. Et puis, euh, moi, j'ai, on a repris, nos, on a repris nos, nos vies d'avant, en fait. Ouais. Mais belle expérience, 4 hein. quatre ans, quatre ans et demi euh, ou 5 ans presque même euh, de, 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 de télé. Assez intense, hein.
0: Je me doute. Hein. Oh. C'est pas facile non plus la télé. C'est-à-dire C'est
1: un monde un petit peu quand même euh, bizarre. Différent Oui. <rire> oui.
0: <rire> mais, mais, ouais. non mais parce que les gens ne vous a... voient pas. Moi je vois vos expressions, <rire> c'est ça qui est magique avec les comédiens, je vois votre expression qu'elle a ouh là là. Ouh là non, là, non, il non. se passe des choses à la télé.
1: Non non, j'en fais pas une expérience négative. Euh, euh, non non, au contraire, mais euh, la télé, c'est quand même un monde particulier quoi. Il y a de la... il y a beaucoup de pression. Euh... Ouais. Euh, en plus, on bossait avec Catherine Barma, donc pas, ça simplifie pas les choses. C'était quand même. <rire> Ce pas, pas la plus simple des, des, des produits. Non, non, mais un personnage, Catherine ouais. Barma. Un personnage passionné par son métier, c'est le moins qu'on puisse dire. <rire> euh, mais euh, mais euh, c'était. Non, non, c'était c'était parce que, que là, compliqué. l'écriture,
0: c'était euh, à quel rythme à peu près
1: et ben, En fait, je, on n'a rien fait d'autre pendant 4 ans. On n'a rien fait d'autre pendant 4 ans. C'est-à-dire qu'on est plongé dedans. On fait, on fait un passage en moyenne par semaine. Euh, et donc, il faut écrire, il faut tout le temps écrire tout le temps écrire un sketch, le répéter, euh, voir après, ce qui fonctionne, bah ce qui ne fonctionne
0: suivant, pas, voilà. et bim bam boum quoi. Donc on
1: a, on a mis le théâtre de côté en fait euh, pendant ce temps-là quoi.
0: Oui mais bon en même temps ça fait travailler des choses et puis on se rend compte aussi que l'écriture elle est, elle est là quand même.
1: Ah oui oui, et bah là ça m'a fait du bien, ouais, moi ça m'a fait du bien, hein. c'est sûr que là, euh, moi qui suis un petit peu mou, un petit peu lent, euh, un petit peu, euh, il faut qu'on me pousse un peu derrière quoi, bon bah là j'avais pas le choix, il fallait y aller quoi. Ça, ça m'a fait du bien. Après,
0: hein. cette, euh, après cette expérience, on se dit, j'ai envie de retourner un petit peu à la scène. J'ai envie de... de... Ouais. Vous avez joué dans... J'aime beaucoup ce que vous faites.
1: Oui, oui. oui. j'ai joué dans... J'aime beaucoup pendant, ouais, pendant un an. Je devais dépanner euh, de... juste quelques représentations. Puis je suis resté un an. Gros carton aussi de, de Carole Grepp. Ouais.
0: Ouais. au carton. Café de la Gare. Et ensuite, on se dit, l'écriture m'a manqué. J'y retourne.
1: Oui, mais j'ai... Ouais, on a... j'ai jamais vraiment arrêté l'écriture, en fait, pour le coup. Donc, euh, donc oui, oui et puis pas le choix en fait, hein, parce que on, c'est ça qui est compliqué euh, quand on est comédien, on est obligé d'attendre qu'on nous appelle en fait, et moi j'ai pas envie d'attendre qu'on m'appelle d'abord parce qu'on ne m'appelait pas, <rire> et puis du coup on se dit bon bah je vais me débrouiller tout seul en fait.
0: Puis je vais le faire moi-même. Oui, on le Finalement, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Oui. Hein C'est pas mal. Donc vous avez écrit euh, deux vrais gamins, et puis ensuite euh, la ouais. cinquième Encore pièce, huit, euh, parentali- ouais. parentalité. Oui,
1: une pièce qui n'a pas eu le succès qu'elle méritait, euh, parce que je, je sans, sans me vanter, je la trouvais vachement bien. <rire>
0: mais moi j'ai rien dit, <rire> j'ai sorti le jugement dans votre regard, mais moi j'ai rien dit du tout.
1: Une très belle pièce, euh, six personnages, une, une comédie sur, le, sur, un thème, euh, sur un thème un peu, un peu dramatique en fait, hein, parce que je parlais d'homo, d'homoparentalité, de séropositivité, des trucs un peu lourds, et, euh, du coup, mais une vraie comédie. Ouais. Donc je suis très fier de cette pièce, j'aimerais bien qu'elle soit remontée un jour. C'est ce que j'allais dire, j'allais
0: appel. dire, mais euh, pourquoi pas la remonter eh ben, Je
1: lance un appel eh ben, voilà. au producteur, voilà. Et de, puis vous reviendrez en parler euh,
0: dans quelques inst... enfin voilà, dans quelques mois, vous dire oui. ah ben bah, on est là, ben bah, voilà. <rire> sur cette idée-là, un lundi matin, pas fait comme les autres du mois de janvier, et bah, on est reparti sur Allez. une idée. Il y a eu une cinquième pièce qui s'appelle oui ou là, bon bah, ça traite de mariage, d'organisation de mariage, ouais. donc, ça ne peut être que drôle parce que.
1: Ouais. Non, ça c'est ouais, ouais, ouais. Euh... Bah, on... oui avec un wedding planner gay. Qui, qui, c'est l'histoire d'un mariage euh, hétéro organisé par un wedding planner qui ne fait que des mariages gays en principe. Voilà, donc deux, deux mondes qui se rencontrent encore euh, et une pure pure comédie encore. Une pure comédie, un ça vous de, savez. Un wedding planner que j'adorais jouer.
0: Ça vous savez faire <rire> les comédies et puis il y a une rencontre ensuite euh, peut-être avec une, enfin c'est pas peut-être une personne avec qui vous faites. Euh des écritures eh oui. qui va euh, encore changer un peu votre vie
1: ah bah oui parce que là on en est à... vous parlez de Joseph Gallet. Euh, bien suppose, évidemment euh, oui oui on en est euh, on est en train de, de d'avancer sur la quatrième pièce donc euh, oui c'est une collaboration qui se passe très bien oui, voilà. on décide de continuer à chaque fois, Dîner euh, de famille, une autre pièce qui a, qui a, qui a moins marché parce que, parce que confinement, parce que Covid, euh, qui s'appelait De quoi je me mêle, mais très belle que, comédie également, et puis euh, Mes copains d'abord, voilà. Donc, donc deux pièces sur trois pour l'instant à l'affiche, et la quatrième euh, en construction. Donc oui, une belle collaboration. J'adore travailler avec Joseph Gallet. Où ça se passe très, très bien.
0: Ça ne se sent pas du tout. <rire> <rire> en tant que comédien, justement, vous êtes aussi auteur, metteur en scène. Comment on arrive à équilibrer tous les rôles différents dans la créativité
1: euh, Alors déjà, la mise en scène, j'en fais peu. Euh, euh, <coughs> pardon. Euh, on oublie euh, les autres casquettes quand on en porte une, en fait. Hein, c'est aussi simple que ça. Quand on joue, on joue. Euh, on fait attention à ses partenaires, euh, tout ça. Alors oui, on peut. il y a quand même ce petit regard de, de, de metteur en scène quand on est en train de jouer. Ouais, mais il ne faut pas le montrer. Il ne faut pas que ça se voit. C'est insupportable, un comédien qui difficulté. sait que le metteur en scène est en train de le juger pendant qu'il joue.
0: On sent l'expérience, dis donc. Hein on sent qu'il s'est passé euh, des choses. En tout cas, on va continuer de parler de vos spectacles. Hein. Dîner de famille euh, qui joue tous les jours, sauf le lundi, au Café de la Gare. Et puis après, ça sera lundi et mardi à partir de mars. Et ça, c'est, excusez-moi du peu, jusqu'en février 2025. Donc mmh. On... Ouais, mais... on peut parler de succès. Voilà, on... oui, on peut, oui. Puis on parlera aussi de mes copains d'abord, qu'au grand point virgule, ouais. à partir de demain jusqu'au mois de juin. Ça sera du mardi au samedi à 19h30 et puis le dimanche à 17h. Pascal Rocher est avec nous ce matin. Et dans quelques instants, on va parler de tous ces succès. Justement, restez avec nous sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
2: C'est la fin, le tout dernier matin, le tout dernier jasmin. Ne me lâche pas la main C'est la fin Le soleil au lointain S'écroule seul dans son coin Ne me lâche pas, je te tiens Le dernier jour du disco Je vais le passer sur ta peau La fin
0: Armanet, le dernier jour du disco sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Entre nous
0: avec Ornella Dampron. Vivre FM, c'est la deuxième partie de notre émission. On a ensemble tous les jours pendant une heure pour découvrir, mais surtout pour partager des expériences, des histoires de vie de mes invités. Ce matin, je suis en compagnie. Presque, on pourrait dire, il y a quelque part, il y a un truc d'humour chez vous que j'aime beaucoup, <rire> Pascal Rocher. Depuis tout à l'heure, on parle justement bah, de ce petit garçon qui savait pas du tout ce qu'il mmh. voulait faire. Mmh. Ça inquiétait beaucoup ses parents. Oh, mais il avait vu quelqu'un sur scène une fois. Ça lui avait plu en se disant « Ouais, mais bon, ça finalement, c'est pas pour moi. Ouais. » Et puis, euh, bah, petit à petit, en vous piégeant, dû à votre timidité, bah, finalement, vous êtes sur scène. Mmh. Vous êtes devenu comédien, auteur mmh. à succès. Je peux le dire. Et ouais, vous n'avez rien bien, de droit de dire. Ouais, voilà. et, puis, euh, et puis, metteur en scène. Et justement, on parlait un petit peu de, de tout ce, ce, ce parcours et puis de toutes ces pièces. Aujourd'hui, vous avez euh, non pas un, mais deux spectacles qui sont à l'affiche mmh. à Paris. Donc, rien que pour ça, déjà, ça mérite un grand tapis rouge. Mmh. Il y a euh, Dîner de famille qui joue tous les jours, sauf le lundi au Café de la Gare. Après, ça sera lundi et mardi à partir du mois de mars. Et jusqu'en février 2025... Mmh rien que ça. Et puis mes copains d'abord qui arrivent au grand point, virgule, demain jusqu'à fin juin. Ah, ça, ça a commencé sera... déjà.
1: Ah oui, oui, ça a commencé depuis le mois de juin.
2: Je dis des oh, bêtises, je, je dis que
0: des bêtises. <rire> Et ça, euh, ça sera mardi du mardi au samedi 19h30, dimanche à 17h. Euh... Comment on sent quand on a des spectacles, parce qu'en off, là, à la pause, on est très justement en train de parler de, euh, des spectacles. C'est difficile à Paris. C'est, oui. c'est pas pas simple. Là, vous avez des spectacles qui sont programmés sur un, un an. Mmh. Euh, à Paris, pas en tournée, du six jours sur 7
1: Si, ils sont en tournée aussi. Mais oui. Euh... oui, ils sont en tournée aussi.
0: Mais à Paris aussi. D'habitude, les spectacles font un mois, deux mois, trois mois à Paris. Après, ça part en tournée. Mais là, on est sur quelque chose de... de, de... Voilà, de stable, presque tous les soirs à Paris. Oui,
1: on, bah on a plusieurs équipes de comédiens, donc ça permet de jouer à Paris et de partir en tournée en même temps. Donc oui, on est sur, des... bah oui, on est sur un gros succès. Donc <rire> Excusez-nous du peu. Pardon. <rire> euh, oui, ouais, ça fait cinq ans, Dîner de famille, que c'est à l'affiche. Ouais. Euh, et les gens viennent encore, quoi. Donc c'est magique. Ça
0: donc je plaisir. suppose qu'on ne peut s'attendre qu'à rire
1: euh, Non, pas que. Ah. Pas que, parce qu'on parce que, euh, fait de la comédie, euh, mais on dit des choses quand même dedans. On, dit, on balance des petits messages, des petits trucs. Euh, c'est souvent, souvent des messages de plus ou moins de tolérance, on va dire, euh, mais euh, pas que, pas que rire. On y va. On, on, on dit des trucs quand même, vite fait.
0: Mais on le dit, et on c'est bien ça quand le quand plus même. important. À quoi on peut s'attendre justement quand on vient voir un dîner de famille
1: bah, Dîner de famille, c'est, c'est l'histoire d'une, euh, d'un, d'un trentenaire, d'un, d'un jeune garçon. Euh qui décide de réunir ses parents, qui sont, qui sont séparés depuis sa naissance quasiment, euh, pour régler un petit peu ses comptes avec eux. Il estime qu'il n'a pas été suffisamment bien traité. Hein. Alors attention, il n'a pas été battu non plus, mais euh, il estime qu'ils ne se sont pas très bien occupés de lui. Et donc, euh, il, il veut régler ses comptes un petit peu avec eux. Et donc, il les piège. Donc, il les invite sans, sans les prévenir ni l'un ni l'autre. Et, la euh, de la présence de l'autre. Petit, ça va un petit peu clasher. <rire> Son père est animateur de télé à Paris. Alors ça, je me suis écrit ce rôle-là parce que je, 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 c'est, c'est un fantasme. <rire> J'aurais adoré faire, euh, être animateur de télé. Donc, ouais. dès que je peux le caser, euh, je le case quelque ça part. Ça, c'est fait. Voilà. Et puis, sa mère est une, une, une femme au foyer euh, provinciale. Euh, un peu un peu coincé qui a refait sa vie qui a refait une famille et donc qui est un petit peu débordé voilà et donc tous ce, ces, ces trois personnages qui sont un petit peu, qui sont très différents euh, vont passer une soirée ensemble et euh, et le personnage de la mère euh, plaît beaucoup aux, aux femmes en fait parce que elle a une cinquantaine d'années, elle a vu des enfants, et elle aussi, elle picole un peu pendant la pièce, et au bout d'un moment, elle balance des trucs qui parlent beaucoup aux femmes. Les femmes adorent ce personnage.
0: D'accord, <rire> ça, ça, ça donne envie, en tout cas, on se dit, ça, ça intrigue. Vous aimez bien les teasings, hein, vous, Pascal, ah je bah le sens. Oui, je pas
1: tout dire. Non, non, je ne vais pas tout dire. Non, non.
0: Est-ce que justement, euh, parce que là, on parlait de mise en scène tout à l'heure, vous avez fait la mise en scène
1: Oui. Oui, j'ai ça, fait la ça, fait,
0: ça, 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 c'est d'écrire et de mettre en scène, c'est aussi important. Euh,
1: alors, mettre en scène, j'en fais très peu, j'en fais très peu. Euh, fais très peu euh, mais cette pièce-là, écoute, je me suis dit, euh, comme je n'allais pas jouer dedans à sa création, parce que moi, je jouais une autre pièce qui, qui s'appelait Oui, dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc, je n'ai pas pu faire la création en tant que comédien. Donc, c'est un autre comédien qui a commencé. Et du coup, comme je ne jouais pas dedans au début, j'ai, j'ai dit oui, je veux bien faire la mise en scène parce que, Faire la mise en scène et jouer, c'est un peu compliqué. Ah, quand c'est même. ce que vous disiez regarder tout à l'heure. Euh, ouais. De c'est... s'auto-regarder, c'est un peu trop compliqué. Donc euh, là, comme, euh, voilà, comme c'était possible, j'ai accepté de le faire. Et euh, j'ai bien fait. Je, je ouais, suis assez content. Je suis assez content. Et euh, enfin, très content. <rire> quoi, c'est <assez rire> Non, non, très content. Non, non,
0: allons-y. <rire> allons-y gaiement. Voilà.
1: Et puis, euh, non, et puis fière, parce que visiblement, elle est bien mise en scène puisqu'elle marche.
0: <rire> ben, ça marche plus, plus. Même, hein. on, on rappelle que c'est joué euh, au Café de la Gare euh, ouais. euh, tous les jours jusqu'en 2025, sauf le lundi. Euh, et puis, il y a une deuxième pièce, puisque ouais. c'est, ça continue. quoi. C'est dans la lancée. C'est « Mes copains d'abord mmh. ». Pareil, on s'attend à quoi quand on vient voir cette pièce
1: eh ben encore, à une comédie. encore à une comédie. Ça, c'est
0: votre ADN. Hein ah
1: oui, oui, oui. Ah oui, oui. Si on m'enlève ça, je meurs. Euh, je décède. <rire> ah non, ne m'enlevez pas ça, par yes. pitié. Euh, oui, encore une comédie euh, sur le thème de l'amitié, cette fois. Parce ouais. qu'avec Joseph, on aime bien euh, euh, recollaborer ensemble à chaque fois. Mais par contre, on n'a pas envie du tout de refaire la même pièce euh, à chaque fois. Hein, ce que font d'autres que je ne citerai pas mais, de, mais d'autres le font voilà. nous on <rire> veut pas faire ça donc on essaye de, de, de trouver des un thèmes petit peu à
0: différents à chaque fois
1: voilà donc là c'est le thème de la de, la, de l'amitié quatre quatre amis de, de d'enf... pas d'enfance euh, d'adolescence euh, qui se retrouvent euh, tous les quatre euh, invités par euh, un cinquième euh, chez lui et puis quand ils arrivent tous pour le 31 décembre euh, il n'est pas là et... mais il a laissé un message et ils vont vivre tous les, tous les quatre une, une soirée un petit peu étrange, un petit peu compliquée, euh, où leur amitié va être un petit peu... Euh, mise, à euh, rue m- ouais, mise à l'épreuve. Oui, mise à l'épreuve. Et voilà. Et là, pareil, j'en dis pas plus, parce qu'il faut venir voir la pièce. <rire>
0: c'est le teasing. C'est, c'est des choses que... que... Et, et, et vous et Joseph, euh, avec qui vous, vous écrivez les pièces, il euh, y a du vécu là-dedans, où c'est vraiment... Euh... On se donne une idée, puis une idée, et puis on écrit, où il y a quand même un truc où on se dit, ça sent le vécu.
1: Euh, alors, pas, pas spécialement. On ne part pas, en tout cas, de, de, de notre vécu pour faire ouais. une pièce. Après, forcément, il euh, y a des passages, des endroits, des répliques, des, des situations où, euh, inconsciemment, certainement, on met notre vécu euh, dedans. Mais ce n'est pas, c'est pas une base de, 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 de travail, en fait. Hein, je me dis, je, pars, je pars pas de ma vie pour faire, un, pour faire une pièce euh, elle y est forcément dedans, dans tout
0: il y a du comique donc forcément oh. <rire> vous êtes dedans voilà il y a ce truc, vous me disiez tout à l'heure hein, moi je fais, si je fais pas de comique je meurs quoi, ouais. donc il y a, y a de vous quoi, il y a, y, a, y a ce, ce oui ce et, puis moi, et
1: puis moi je reste persuadé que la meilleure manière de délivrer des messages c'est de le faire avec l'humour en fait donc euh, après je dis pas que que le drame euh, c'est chiant mais euh, un peu parfois quand même
0: et là cette fois sur cette pièce vous n'avez pas fait la mise en scène
1: euh, non 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 <rire> non non, <Ne> <rire> non. Pas pourquoi je ne sais pas c'est Anne Bouvier qui l'a fait donc euh, Anne Bouvier quand même grande metteuse en scène ouais. hein, donc euh, donc euh, non non je, je l'ai laissé faire et elle, et elle a fait ça merveilleusement bien certainement bien mieux que je ne l'aurais fait moi-même donc euh, voilà. Et non, et puis je vous disais, la mise en scène, je n'ai pas envie que ce soit systématique. Moi, mon premier métier, c'est auteur et comédien. Bah, pareil, euh, metteur en scène, c'est éventuellement s'il reste de la plus, place. Plus, plus, quoi.
0: OK, d'accord. Justement, comment euh, décririez-vous vous, peut-être votre approche de l'humour et, et surtout comment on l'incorpore dans un travail sur scène
1: euh, Déjà, moi, on ne court pas après la vanne contrairement ça par exemple au stand-up où ouais. le but c'est de, de, d'aligner les vannes comme ils disent moi j'aime pas ce mot déjà euh, nous nous ce qu'on cherche c'est des situations qui vont être un petit peu euh, euh, compliquées à gérer pour des personnages et surtout un dialogue en fait qui va être drôle c'est, c'est euh, moi j'adore ça dialoguer en fait faire des dialogues euh, alors oui il faut des punchlines mais euh, euh, on va pas forcément les chercher elles viennent un peu toutes seules euh, quand il y a une situation un peu compliquée euh, et, et des personnages bien définis les punchlines elles viennent toutes seules en fait, après à l'écriture voilà. Alors, et après, après il y en a d'autres qui arrivent aussi en, en répétant avec les comédiens il y a des trouvailles des comédiens qu'on, qu'on dit tiens ça c'est bien on va le garder on
0: va le garder ouais. ah, c'est bien au moins vous êtes à l'écoute vous êtes ah, oui, oui,
1: on a, oui, oui, les pièces sont évolutives hein. on rajoute euh, on les peaufine petit à petit ouais les comédiens font des trouvailles hein. ah oui? Des belles trou- oui oui les comédiens font des belles trouvailles une fois qu'ils sont lancés parfois on ne peut plus les arrêter donc, euh, <rire> euh, mais, mais parfois il faut leur dire non
0: <rire> on sent le vécu là, on, <rire> on, on sent le vécu est-ce que vous pouvez nous partager peut-être un, un moment mémorable que vous avez vécu en tant que comédien sur scène un truc où on se dit à chaque fois vous y repensez il faut y rassurer
1: euh... oh non j'ai rien qui me vient là mais euh... <rire> voilà. <rire> c'est dommage, on ne peut pas couper là. Non, là, on ne coup,
2: coupe pas là. Coup, on non, va non. avoir tous ces bruits bizarres que je viens de faire. <rire> okay,
1: super, merci. Euh, euh, non, il y a des moments... Il euh, y a des... Ouais. Alors ça, c'est, c'est, c'est ces petits moments de fou rire là, qui, qui sont incontrôlables. Ça, c'est vraiment jouissif à vivre. Hein. Euh, moi, j'adore regarder les bêtisiers de tournage et tout ça. Parce que quand on n'a pas le droit de rire comme ça et que, et qu'on peut, c'est bien. Et que ça vient tout seul, c'est, c'est, c'est jouissif, en fait. Enfin, c'est douloureux, mais c'est jouissif. On, <rire> non, mais on adore ça. quand. Euh, et le public adore ça aussi. Les imprévus, les, les fous rires, tout ça.
0: Ah, c'est, c'est le naturel. Mais on ne fait pas
1: de faux fous rires, hein, attention.
0: Ça aussi, c'est que du vrai. C'est
1: interdit. Il hein. y en a qui font des faux fous rires. Hein, il faut les dénoncer. Il faut les pendre. C'est un... c'est... Non, non, c'est interdit. <rire> un fou rire doit être un vrai fou rire, sincère, mais pas de faux fou rire. Hein. Ça, c'est du foutage de gueule, moi, j'appelle ça. Voilà,
0: pardon. OK, mon c'est capitaine, on a... j'ai bien <rire> compris. J'ai... j'ai tout compris. En tout cas, on répète vos spectacles. Il hein. y a un dîner de famille qui se joue euh, tous les jours, sauf le lundi, au Café de la Gare. Et ça...
1: Et le Café de la Gare, pardon, nous interromps. Il faut découvrir le Café de la Gare, ne serait-ce plus... que pour l'endroit. Ouais. C'est quand même un lieu culte. C'est un lieu culte qui n'a pas changé. Je vais
0: <rire> C'est comme ça, c'est clair, c'est ok <rire> ou c'est pas ok Vous savez que février 2025 Je suis, à... suis, suis agressive. Mais non, pas du tout, euh, on non, plaisante. Le café de
1: la Gare, c'est magique cet endroit, hein. il n'a pas changé depuis sa création en 1974, vous imaginez Rien que ça. Donc euh, oui, il faut y aller, ne serait-ce que pour l'endroit. Si la pièce vous plaît pas, au moins vous aurez vu le Café de la
0: Gare. <rire> au moins ça, et puis bon, moi, je pense que ça plaît quand même, hein, vu le nombre de représentations, et puis il y a mes copains d'abord qui est au grand point virgule, ouais. jusqu'au mois de juin, ça sera euh, du mardi au samedi à 19h30 et le dimanche à 17 h Pascal Rocher, on va rester encore un peu ensemble. Allez, moi J'ai encore plein bien. de questions à, à vous poser. Je suis sûre qu'on n'a pas fini de rigoler ensemble. Voilà. On se retrouve dans quelques instants. Restez avec nous sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
2: N'existe pas sans son contraire Qui lui semble facile à trouver Le bonheur n'existe que pour plaire Je le veux Enfin je commence à douter avoir vraiment rêvé, et sinon, envie parfois je me sens obligé. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. mais là j'ai trop, joué. j'ai trop joué, ce bonheur, si je le veux je l'aurai, si l'aurai. spin n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux, l'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué, l'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être Oublie qu'elle t'a blessé, oublie qu'il t'a trompé, oublie qu'elle t'a perdu. Tout ce que t'avais avais, ce sois soit juste heureux si tu voulais tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. Bonjour, mais là j'ai trop joué ce bonheur. Si je le veux, je l'aurai Tout Il faudrait tout oublier On pourrait croire Il faudrait tout oublier Bonjour Mais là j'ai ton jouet, ce bonheur Si je le veux, je l'aurai le sprint n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Le sprint n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. Le sprint n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être. Si ça me fait juste heureux, si tu le voulais, tu le sais.
0: oublier Angèle sur Vivre FM.
2: Vous
1: écoutez Entre nous avec Ornella Dampron. Vivre FM, on
0: est à la troisième partie de notre émission Entre nous. Tous les jours, on se retrouve pendant une heure pour découvrir des personnes. Et ce matin, j'avoue, je passe un très agréable moment en votre compagnie, Pascal Rochelle. Puis tout à l'heure, on parle un petit peu bah, de votre vie et puis de, de ses succès aussi. Des pièces que vous avez écrites, mises en scène pour certaines, d'autres dans lesquelles vous jouez, d'autres. Est-ce que là, d'un coup, on ne ferait pas un appel au directeur de casting (rire) Ouais, moi, je suis. On y va. Aujourd'hui, c'est début janvier, on y va. Non,
1: mais vous vous faites bien de dire ça parce que, effectivement, j'aime bien tourner aussi et je ne tourne pas assez. Donc, euh, mesdames et messieurs les directeurs et tristes de casting, euh, sachez que je suis un peu disponible aussi pour tourner.
0: Voilà. voilà, ça s'est fait, bien. c'est dit. Vous avez bien dit. fait d'en parler. Et bah voilà, et si quelqu'un vous appelle, je serai bien contente. Voilà. Voilà. Si vous voulez me
1: voir jouer, bah, je suis sur scène au Café de la Gare.
0: Voilà. voilà.
1: Faites, faites votre métier, venez un <rire> peu voir les comédiens jouer. Et bing.
0: Allez, <rire> on met des coups pieds aujourd'hui, on y va, c'est parti. Mais vous êtes aussi en tournée en ce moment.
1: Euh, oui, exact, on est en, en fin, on va dire en, plus ou moins en fin de tournée avec une pièce qui s'appelle Les Égoïstes Anonymes, une pièce de Jérôme de Deverdière, euh, que je joue avec Karine Dubernet, voilà. On est en tournée. Alors j'ai pas les dates et les lieux là en tête, hein, mais bon, c'est facile à trouver.
0: Oh. <rire> <rire> Allez, m'embêtez pas avec ça. <rire> hop, hop, hop. Hein les futurs projets, c'est quoi pour cette année
1: Alors les futurs projets, euh, c'est encore du théâtre, hein, beaucoup de théâtre. Euh, donc on est en train d'écrire une autre pièce avec Joseph Gallet, bien sûr. Euh, de mon côté, j'ai fait d'autres coécritures. Euh, donc j'ai plusieurs pièces dans mon tiroir là que j'essaye de monter. Et là, c'est un appel non pas au directeur de casting, mais au producteur que je fais. Allons-y. Donc, euh, voilà. <rire> donc, j'ai des pièces, à, voilà, des comédies encore, des, des, des jolies comédies euh, euh, avec des beaux castings, une belle distribution. Donc, euh, donc voilà, c'est des pièces qui sont en, en stand-by, en cours, en devenir, et pour lesquelles je viendrai vous voir à nouveau, bien sûr.
0: Attention, <rire> tout ce qui se dit à l'antenne de Vivre FM se réalise. <rire> Est-ce bon. qu'il y a un projet ou peut-être un, un objectif en particulier que vous rêvez de réaliser dans votre carrière
1: euh, alors Franchement, déjà, si on peut continuer comme ça, hein, c'est, euh, cool. c'est, déjà, c'est déjà pas si mal. Si on peut garder ce métier et arriver à le, à le, à le pratiquer jusqu'au bout, ouais. c'est déjà une bonne chose. Parce que euh, si je peux ne pas faire partie de ces gens qui abandonnent parce que c'est trop compliqué, euh, ce serait déjà énorme.
2: Voilà. À ce point-là c'était, ouais, c'est, 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 bah, c'est si dur oui,
1: c'est un métier compliqué. Euh, ouais, ouais, a, euh, moi, j'écris, donc ça va, ça me fait deux, deux métiers, en fait. Mais il euh, y a des comédiens qui ne sont que comédiens, donc c'est difficile d'attendre que le téléphone sonne. Parce que quand il ne sonne plus, bah, on est obligé d'aller faire autre chose. Quoi. Donc euh, déjà, moi, si je peux éviter ce, euh, cette issue-là, c'est déjà énorme, en fait.
0: Vos sources en... En tant qu'artiste, c'est la vie de tous les jours C'est quoi exactement vos sources d'inspiration
1: bah, tout simplement, ouais, ouais, ouais. Je, pense que, je pense que quand on écrit comme ça des pièces et, et des comédies, on a envie de faire rire un peu de, de, de tout, de la vie en général. Et du coup, je pense qu'inconsciemment, on regarde tout le temps autour de nous et on écoute les conversations des gens. Et euh, moi, je ne prends pas de notes non plus quand je prends le métro, mais, euh, mais je pense qu'on entend. <rire> non, je pense c'est... qu'on entend et qu'on retient ce qu'il faut retenir. Et puis, euh, et puis on regarde les gens. Ouais. Ouais, moi, je, j'adore regarder les, les gens. J'adore me mettre à une terrasse de café, regarder les gens. quoi.
0: C'est vrai qu'on fait ça, on peut écrire des bouquins sur une journée. Oui, ouais,
1: ça donne des idées de personnages, ça nourrit les personnages. Euh, ouais, ouais. vraiment, c'est que ça. C'est que la vie en, en général, en fait.
0: Est-ce qu'il y a des comédiens, des auteurs ou peut-être des metteurs en scène qui influencent ou ont influencé votre travail
1: Ah ben oui, oui. Bah, je vous parlais tout à l'heure de Au Théâtre ce soir, donc ouais. ça, euh, effectivement, je pense que c'est une première révélation, la, la, la comédie, faire rire les gens sur scène. Euh, euh, après, euh, après, oui, il y a eu euh, euh, le splendide. Le Splendide, ça donne envie de voir une troupe s'éclater comme ça, oui. sur scène, euh, faire, un, faire des, des adaptations au cinéma qui cartonnent. Euh, oui, oui, le Splendide m'a clairement donné envie. Ouais. D'ailleurs, Michel Blanc était venu nous euh, voir ma toute première pièce. Et euh, ce jour-là, j'étais, mais j'étais heureux, comme heureux parce qu'il nous avait fait des compliments. Et euh, il nous avait dit, euh, j'aime bien cette, euh, cette pièce parce que ça me rappelle mes débuts avec la troupe. Ah oh J'en aurais refus, presque pleuré. Oui, Vous ne pouvez pas me dire mieux. Ouais. Euh, le splendide, après, qui m'a donné envie euh, euh, oh. bah, Palma des Robins. Ouais. Palma des Robins, ils m'ont, ils, m'ont, ils m'ont clairement donné envie aussi. Euh, euh, moi, maintenant, mais enfin, euh, à l'époque. Euh, pardon, je ne peux plus m'empêcher. <rire> mais euh, non, non, à l'époque, oui, c'était des exemples d'écriture. Exemples d'écriture, ouais, exemples ouais. D'écriture. ouais, ouais vraiment.
0: Aujourd'hui, on, on est janvier 2024. Qui vous êtes exactement, Pascal
1: Une vieille personne. <rire> une vieille personne, euh, voilà, bientôt un senior. Ouais. Vous avez une autre question <rire> euh, <rire> Non, ben, je suis un... Ouais, je suis... Je sais pas... Oh là là. Il n'est toujours pas arrivé, le psy. <rire> toujours
0: pas, toujours pas. Je vais, je vais installer bientôt un, un canapé ici. On pourra s'allonger pour discuter tranquillement. Euh...
1: <rire> non, je suis un... Ça va, ça va. Il y a toujours des choses... Euh, je n'ai pas, pas tout eu, mais, euh, mais, euh, mais ça va. Je suis encore en forme, donc euh, j'ai encore des choses à faire. Mais je suis plutôt content de mon sort, c'est vrai. Plutôt Et si justement,
0: euh, dans la vie fictive, vous pourriez être... Euh... Un, un héros, une héroïne, je ne sais pas, quelqu'un que vous admirez plus que plus que plus, juste le temps d'une journée, vous seriez qui.
1: Voilà, le, le silence, <rire> je n'en ai aucune idée. <rire> non, non, moi au mieux, voilà. Moi. Ah,
0: c'est bien ça. <rire> non, mais c'est vrai. D'habitude, on a toujours des réponses, ça peut être <rire> Superman, Wonder Woman, des trucs Hulk, non. Under...
1: Alors, 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 oui, si on va dans les. Dans Une des drôles de dames, peut-être.
0: <rire> Tiens donc
1: Ok ouais, Elles m'ont fasciné. Elles m'ont fasciné. Elles étaient tellement belles. Donc, euh, non, non, moi, au mieux, ça me paraît pas mal, ça, comme réponse. Voilà.
0: Est-ce que vous pourriez nous raconter un, un des moments clés Le premier, peut-être, qui vous vient, parce que je pense qu'il n'y en, en a pas eu qu'un, mais un des moments les plus heureux de votre vie
1: euh, Oui, bah, c'est. c'est euh... Je pense que le jour où j'ai vu que notre première pièce avait plu au salut, que c'était gagné, oui, ça c'est une victoire énorme. Ouais, je pense que j'ai, j'ai, j'ai eu les larmes ce jour-là, oui, oui, ouais. parce que c'était, enfin euh, c'était, d'abord on avait beaucoup travaillé. Hein, euh, je, je, je pense que je n'ai jamais eu le trac euh, à ce point. Oui. C'était, j'étais terrifié de, de peur. En plus, je connaissais la, les trois quarts de, des gens qui avaient dans la salle. Donc, c'était, euh, c'était, euh, c'était ça, ça passe ou ça casse. Et si ça casse, je meurs. Quoi. Enfin, c'était euh, à ce moment-là.
0: <rire> Pas plus compliqué que ça.
1: Ouais. Hein, euh... Et, euh, et c'est passé. Donc là, c'était une victoire, mais monumentale.
2: Ouais.
1: Donc, euh, oui, oui, ça c'est un détournant énorme. Ouais. Et puis, euh, et puis à, chaque fois qu'une pièce, à chaque fois qu'on monte une pièce, de voir qu'elle fonctionne, oui, c'est... Euh, c'est, c'est en,
0: ça fait du bien. Ouais,
1: c'est, c'est énorme. C'est Ça énorme. fait du bien.
0: Ouais. Dans dix ans, Pascal, vous avez écrit combien d'autres pièces Vous avez tourné dans combien d'autres films <rire> Et vous êtes monté combien de fois sur scène euh, Dans dix ans Ouais.
1: Mais dans dix ans, j'espère que je serai encore capable de grimper sur la scène déjà. Euh... Bah, je ne sais pas, là, je, je, je pense que j'aurai peut-être une quinzaine de, de pièces, si j'arrive à monter celles qui sont dans mon tiroir. Ouais. Ouais. Euh... Euh, j'espère que je vais en écrire d'autres ouais ouais, ouais c'est bien parti moi euh, tant, que, tant que je suis en forme et que ma santé me permet de monter sur scène et d'écrire je continuerai je ne veux pas entendre parler de retraite no way ah, non. c'est clair ou c'est pas clair voilà. en fin
0: de... <rire> clac 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 non non okay.
1: je dirais jouer avec une oreillette s'il le faut mais euh, tant que je suis capable de jouer
0: je. on va chercher un sponsor pour Audica pour monsieur ouais. Pascal Rocher <rire> s'il vous plaît une... merci Mais c'est une, c'est une bonne
1: idée on va y réfléchir
0: si aujourd'hui, euh, Pascal, je vous, je vous disais, tiens, euh, j'ai, j'ai une baguette magique, je peux réaliser un de vos plus grands rêves. Euh,
1: bah, je, moi, je n'ai pas des grands rêves, hein, c'est que des petits. Donc, euh, bah, tous les petits rêves que j'ai, c'est, euh, c'est euh, euh, bah, ça va être encore professionnel. J'ai être chiant avec ça, mais c'est que c'est, vraiment, c'est important pour moi. Quoi, c'est que mes, 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 mes pièces soient montées et qu'elles, et qu'elles plaisent. Mmh. Hein, c'est aussi simple que ça. Voilà. voilà. Et qu'elle reste après, ça, ça me ferait plaisir quand même. Qu'elle reste, ouais. qu'elle soit jouée par d'autres, euh, qu'elle soit éditée aussi. Euh, ça, ça me ferait vraiment... Euh, qu'elle vive différemment, plus... en fait, ouais, finalement. qu'elle ouais, ouais. reste. OK. Le, ouais, bah, c'est sympa de, de, de rester après, un peu.
0: Bien sûr. Un peu beaucoup, <rire> même. Il faut, il faut.
1: De laisser si... quelque chose.
0: Si aujourd'hui, Pascal, euh, c'est le moment psy, ça y est. Ah, on y va. Alors, <rire> y... je m'allonge. <rire> Si je mettais un miroir en face de vous et qu'il y a euh, Pascal, qui a 14 ans, qui vient de voir cette euh, pièce de théâtre, mais qui se dit qu'il est beaucoup trop timide et qu'il ne pourra jamais faire ce genre de métier, même si quelque part, c'est quelque chose qui sent au fond de lui. Euh, vous, en tant qu'adulte, vous êtes à côté de ce petit Pascal de 14 ans. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire
1: Mais si... <rire> tu vois. Vas-y. Mais si, tu vois. Tu vas voir. Hein. Ça va être compliqué un petit peu, mais, euh, mais tu vas y, euh, ça va être possible. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver.
0: Ça va être jouable.
1: Ouais, ouais, tu vas y arriver. Euh, t'inquiète pas. Parce que j'étais inquiet, je pense, aussi. Hein. C'était inquiétant, quand même, de, de se dire euh, « Oh, alors, mais c'est affreux. Je sais pas ce que je veux faire de ma vie. » Ça, c'est vraiment... Euh, ça m'a pourri un peu le, le, la jeunesse, en fait. Hein. Tout, ouais. tout le monde sait. Euh, euh, ils savent tout ce qu'ils veulent faire. Et puis moi, je suis là... Je sais pas. Je sais pas. Donc, euh, donc oui, je le rassurerai. Je lui dirais mais si, mais si, tu vas voir, ça va aller. Ça va très bien se passer. Beaucoup, très beaucoup mieux que tu ne le crois.
0: Voilà, comme quoi, où non. est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux, Pascal
1: Alors, sur Minitel.
0: <rire> bien évidemment, Minitel, 36 15. C'est, c'est
1: ma génération. Euh, euh, sur Insta, oui, sur Insta et sur Facebook. Après, le reste, euh, non c'est trop pour moi c'est,
0: c'est déjà vous vous mal. un peu je non pas du si, tout si, je ne vais pas plus loin que vous non plus hein, donc euh, voyez comme quoi non, c'est
1: trop trop de réseaux sociaux tu tu me mes réseaux sociaux à hein, moi donc euh, à Facebook et Insta c'est tout
0: et c'est déjà pas mal. Et puis, bien évidemment, on peut retrouver aussi un petit peu de votre âme dans vos spectacles. Il y a le dîner de famille qui joue tous les jours, sauf le lundi, au Café de la Gare jusqu'en février 2025. Il y a Mes copains d'abord au grand point virgule jusqu'au mois de juin, du mardi au samedi à 19h30 et dimanche à 17h. Ouais. Voilà, là, on peut vous retrouver. On ouais. peut vous retrouver un petit peu de vous, un peu sur scène, un peu ouais. de votre comique, un peu, euh, je vais le dire. Et vous n'avez pas le droit de me contredire, okay. un peu de votre génie. Fin de la parenthèse, fin de la conversation fin de notre entrevue d'une heure où j'ai vraiment passé un super moment en votre compagnie Moi aussi. Merci à vous tous d'avoir partagé cette heure à nos côtés, merci à mon équipe parce que vous le savez, cette émission existe juste en équipe avec mon réalisateur Dominique Lemaitre, il sourit peu mais quand il sourit, je vous jure que ça vaut le détour et puis bien évidemment Julien, monsieur fantastique qui trouve tous les jours des invités plus impressionnants les uns que les autres mais surtout Pascal, merci à vous, merci, merci pour absolument. cette bonne humeur pour ce, cette légèreté, elle fait du bien surtout en ce moment, alors je vous conseille À tous de filer au théâtre et d'aller justement euh, sentir un petit peu de cette bonne humeur, ça, ça fait du bien. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci
1: pour votre accueil.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.